2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean ustedes a Prisma RU, son las 1 de las 6 de la tarde y bueno, estamos muy contentos de que nos esté escuchando y mire, el día de hoy va a ser un programa muy interesante porque estaremos hablando sobre proyectos y eventos muy interesantes como el de Yo Transformo México, una organización que promueve y apoya los proyectos de jóvenes mexicanos, también hablaremos con Rodolfo de Ledesma sobre el Museo Móvil Interactivo que está recorriendo diversas delegaciones de la ciudad, y así Sara nos platica. ...sobre el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Tendremos una mesa para platicar con las integrantes del proyecto Lady Meche... ...quienes trabajan con trabajadoras sexuales de La Merced. Y en Cultura Tamara Quirós entrevistará a Alfredo Sánchez... ...productor del documental Batreny. Y como cada viernes, Dulce Huet nos deleitará con su melomanía. Quédese con nosotros.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. En temas universitarios, una variedad de talleres y cursos de verano integran la oferta de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que se realizarán de manera gratuita durante julio y agosto. La cartelera está disponible en cultura.cdmx.gov.mx en su tercera edición, Diverso, Encuentro de Poemas en la Ciudad de México 2018, acercará la creación lírica del 20 al 29 de julio con lecturas de poesía, mesas de discusión, talleres, conciertos y actividades escénicas e intervenciones multimedia. Consulta los detalles en sus redes sociales y búscalos como arroba cultura cdmx. Un grupo de investigadores de la Universidad de Yale en Estados Unidos crearon una vacuna que, en trabajos experimentales con ratones, protege contra la infección de la malaria. En temas nacionales, la delegación enviada a México para reunirse con el presidente Peña y López Obrador resalta la importancia de la relación bilateral en ambos países, detalló en un comunicado el Departamento del Estado norteamericano. Y esta mañana la comitiva que encabeza el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo ingresó a la residencia oficial de Los Pinos para reunirse con el presidente Enrique Peña Neto. Pompeo llegó a México acompañado por los secretarios del Tesoro Steven Mnuchin de Seguridad Interna y Kirsten Nielsen y del asesor senior del presidente de Estados Unidos Jared Kushner. Se prevé que la delegación de funcionarios estadounidenses arribe a las oficinas del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ubicadas en la colonia Roma, en donde sostendrán una reunión de una hora aproximadamente a puerta cerrada. Este viernes la Policía Federal inició Operativo Verano Seguro, en el que 8.560 elementos vigilarán la seguridad de los vacacionistas en las carreteras del país. Y pese a ser la segunda ciudad más violenta en Guerrero, el gobierno estatal retiró a los policías estatales de tareas de seguridad en las calles de la capital. Tras ser plagiado ayer, el alcalde reelecto de Ciudad Mierta, Maulipas, Roberto Gustavo González Hinojosa, fue localizado esta madrugada en un filtro de seguridad en Nuevo León. En temas económicos tenemos que un 51% de los ejecutivos... Ejecutivos reconoce que existen conductas anticompetitivas en empresas, pero por desconfianza no denuncian, según un estudio de la Comisión Federal de Competencia Económica. En junio, los precios promedio a nivel nacional de las gasolinas registraron un incremento de hasta 15.8% por litro, en comparación con los del mismo mes de 2017, de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía. En temas internacionales, un atacante suicida se hizo estallar con una bomba y mató a 70 personas durante un acto electoral en el suroeste de Pakistán, así lo informaron autoridades, y esto se dio en medio de la creciente tensión por el regreso del depuesto primer ministro Nawaz Sharif antes de las elecciones del 25 de julio. El globo gigante de un bebé Trump en pañales y sujetando un móvil se alzó hoy frente al Parlamento de Londres como protesta por la primera visita oficial a Gran Bretaña del presidente estadounidense Donald Trump. Y un gran jurado federal de Estados Unidos imputó este viernes a 12 agentes de inteligencia rusos por hackear la campaña de la candidata demócrata y rival de Donald Trump, Hillary Clinton, en las elecciones de 2016, así como al Comité Nacional Demócrata. Y científicos sudafricanos revelaron hoy la imagen más clara jamás tomada del centro de la Vía Láctea, ocupado por un inmenso agujero negro. Esto pues, fue gracias a un nuevo radiotelescopio denominado MIRCAT. Y bueno, pues vámonos a una información muy interesante. ¿Usted se imagina un museo que ande móvil por la ciudad donde usted pueda tener esas posibilidades de acercamiento a la ciencia? Pues ya es posible. Y precisamente en la línea tenemos a Rodolfo Ledesma, director de divulgación y fomento a la cultura científica y tecnológica de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México para platicarnos sobre el Museo Móvil Interactivo. ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenas tardes.
3: Virginia, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, y pues aquí a la expectativa con el interés de saber de qué trata este Museo Móvil Interactivo que pues forma parte de la Feria de Divulgación Científica. Cuéntanos sí, mira, más. Cómo... Fíjate que ya
3: tenemos tres años en este proyecto, es un proyecto muy noble. Aquí este, el gobierno de la Ciudad de México eh, pues quiere, tiene un compromiso muy grande con la divulgación de la ciencia y la tecnología por, eh, por sus habitantes. Entonces, en, en el 2015, pues dijimos, ¿cómo le hacemos? Cómo, ¿Cómo divulgamos estas grandes actividades de divulgación? Y pues hicimos un museo, hicimos un museo móvil interactivo eh, en una caja de tráiler eh, expandible. Ahí acondicionamos un museo móvil con pantallas touch con, eh, para que el público pueda oler, pueda tocar, pueda disfrutar y pueda conocer eh, pues la ciencia y la tecnología que hay en su día a día.
2: Claro, y esto, este estará viajando por diversas delegaciones de la Ciudad de México, si no es que en todas, bueno, tú platícanos al respecto.
3: Sí, fíjate que nosotros, eh, cada estancia del museo, más o menos es como de dos semanas, estamos dos semanas en un lugar, y estamos visitando las 16 delegaciones, estamos visitando toda la Ciudad de México, y no solo en explanadas este, delegacionales, sino en varios puntos, parques, eh, instituciones públicas, instituciones educativas, pues para que todos tengan acceso a, a, a la ciencia estamos, eh, ya te digo es el tercer año y hemos visitado ya las 16 delegaciones, pero queremos recorrer cada punto queremos recorrer eh, cada calle de esta, de esta enorme ciudad porque es enorme y que se lleven un poquito de ciencia y tecnología
2: Claro, sí, qué mejor manera. Imagínate, ya no hay pretexto para no acercarnos a la ciencia, porque además ustedes pues, nos están eh, permitiendo esto a través de esta movilidad de, del museo. ¿Y qué delegaciones ya han visitado y cuáles están por visitar en este en esta sección de, del 2018?
3: Fíjate que eh, empezamos en, en Tlalpan, ya ya visitamos pueblos de Tlalpan, el pueblo de Parres, visitamos el pueblo de, de Topilejo... Ahorita estamos en el estacionamiento de un supermercado en la México Tacuba. Ahí vamos a estar hasta el próximo 22 de julio. Después nos vamos a mover a la Macroplaza en a la Macroplaza de Iztapalapa. Ahí estaremos una semana y después nos vamos a ir al Bosque de Aragón. Como te comentaba, no solo visitamos las las delegaciones, sino varios puntos en donde la gente se reúne, en donde la gente va a pasar un buen rato para que ahí entren al, al museo móvil es totalmente gratuito, son 75 metros cuadrados de pantallas, 75 metros cuadrados de divulgación de la ciencia, en donde les explicamos a los habitantes qué ciencia y tecnología hay en su día a día, desde que se despiertan, cuando van a la escuela, cuando desayunan, cuando juegan, cuando realizan sus actividades, eh, por qué viaja a la luz, cómo viaja a la luz, cómo nos comunicamos mediante el internet, mediante el teléfono, por qué dormimos, por qué es importante dormir, los planetas. Todas todas estas temáticas son las que toca el Museo Móvil y también uno de nuestros grandes objetivos es incentivar carreras carreras científicas en los niños y jóvenes. Ya somos muchos abogados, ya somos muchos comunicólogos, entonces queremos más científicos, queremos más biólogos, queremos más químicos, queremos más físicos, que México es un muy buen país en temas científicos, pero necesitamos más.
2: Sí, yo creo que además para comprometernos precisamente con nuestro medio ambiente, con la conservación, pues de todos estos bienes que nos permiten la vida, pues yo creo que se requiere de un conocimiento que precisamente la ciencia es la que nos provee. Y estaba viendo que, pues esto que tú nos comentabas, yo se centra o, o es, forma parte de estas mesas interactivas ¿no? que ustedes desarrollan y se me hacía muy interesante, pues que eh, además. De eh, enfocarse en el cuidado del, del medio ambiente también es como en la salud física eh, cómo nos nutrimos el, el, el funcionamiento del cerebro ¿no? o sea muchas cosas que de repente creemos que, que entendemos ¿no? pero cuando ya vemos exposiciones como estas que nos permite el museo interactivo pues nos damos cuenta que no hay qué mejor manera de, de, de que sea pues de esta manera lúdica no como para para claro. tener este acercamiento. Y también eh, la zona del planetario. Cuéntanos esto, que el trayecto finaliza con esto.
3: Sí, no, 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 el museo no va solo. El museo viaja con unos talleres demostrativos, igual que hablamos de filtración de agua, qué tan importante es filtrar agua para cuidarla. <coughs> hablamos de energía eólica, hablamos de cómo se forman las nubes, de los ciclos del agua tenemos también otro taller de extracción de ADN que llama mucho la atención extraemos el ADN de fresas extraemos el ADN de plátanos y también eh, llevamos un, un planetario móvil una un esfera una esfera inflable que en 360 grados <coughs> perdón en 360 grados eh, proyecta películas eh, astronómicas pero también podemos dar charlas, podemos visitar Marte en ese planetario, podemos visitar la Luna, podemos visitar Júpiter, podemos conocer las constelaciones, las leyendas mayas, las leyendas griegas, todo esto también va acompañado del Museo Móvil, la, la astronomía también es un punto muy importante dentro de la ciencia y la tecnología, y la verdad es un proyecto que llama muchísimo la atención, los niños ven... Ven esta esfera de, del, del planetario y se quieren meter, este, está oscuro y, y ven las estrellas y ven los planetas, llama mucho la atención. Tenemos también eh, películas como La leyenda de Orión o Buscando una estrella de Plaza Sésamo para los más fines para que desde temprana edad pues eh, se interesen y quieran acercarse a la ciencia y a la tecnología.
2: Claro. Mesir, ahorita están entonces en México-Tacuba. Eh, eh, con más precisión, ¿en qué, en qué punto están ubicados?
3: En, ahorita estamos en la avenida México-Tacuba 911, la delegación Miguel Hidalgo, en la colonia Huichapan. Perfecto. Okay. Eh, ahí empezamos el 8 de julio y vamos a terminar el 22 de julio. Eh, después nos vamos a la macroplaza, nos vamos una semana, uh -huh. y de ahí nos vamos a, al Bosque de Aragón, vamos a estar por la salida ocho uh -huh. o la entrada ocho del Bosque de Aragón, que es la más cercana al metro, oh, okay. nosotros trabajamos de como cualquier museo, solo cerramos los lunes, trabajamos de martes a domingo, trabajamos en un horario de diez de la mañana a cinco de la tarde, pueden visitarnos, es totalmente gratuito, y vamos a seguir poniendo la calendarización, la pueden ver en nuestra página de internet y en nuestras redes sociales. Si me permites, Virginia. Por
2: supuesto, sí, sí.
3: Es ccity que es s e c i punto cdmx punto punto mx. la Twitter es ccity-cdmx y nuestra página de Facebook nos encuentran como ccity-cdmx. CDMX también. Ahí estamos eh, publicando constantemente el calendario del museo, fechas, lugares, y si no también ahí están nuestros teléfonos para que nos marquen y sepan dónde está este museo y nos vayan a visitar que es totalmente gratuito.
2: Ok, pues pásanos los teléfonos de una vez porque hay gente que a veces no tiene este acceso a las redes, entonces y que pueda estar interesado, mejor de una vez danos el teléfono.
3: Claro que sí, eh, nos encontramos en el 55 12 10 12 doce uh -huh. Ese es el teléfono de la Secretaría. Ahí les, les darán a conocer este, las fechas y los horarios en donde nos presentaremos.
2: Perfecto, Rodolfo. Pues te agradecemos muchísimo el que nos hayas compartido sobre este maravilloso proyecto y pues esperemos que mucha gente asista y se acerque a la ciencia de esta manera. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, Virginia. Que estés muy bien. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya estamos de regreso y ahora nos vamos con otro de los eh, entrevistas que anunciamos muy interesantes, porque ahora es sobre el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Y en la línea tenemos a Sara Hawk, ella es directora precisamente de este festival y a quien saludamos muy cordialmente y agradecemos muchísimo el que nos puedas compartir sobre este importantísimo festival. Muy buenas tardes, Sara. Hola, buenas tardes. Qué gusto tenerte aquí. Pues cuéntanos, en esta edición 21 de este Festival Internacional del Cine de Guanajuato, ¿qué vamos a encontrar?
4: Pues Muchísimo cine, <risas> cada año. Eh, tenemos un programa de más de 350 películas, de casi 50 países eh, representados, 147 de ellos están en competencia, eh, tenemos premios mundiales, y premios latinoamericanos, Vamos a realizar el festival en San Miguel de Allende del 20 al, al 24 y luego mudamos a Guanajuato, Guanajuato Capital del 25 al 29. Y bueno, en San Miguel inauguramos con una película, una gala, una película mexicana que se llama Mamacita. Vamos a tener un encuentro crítico este, también en San Miguel. Diario hay cine desde las 10 de la mañana en cinco sedes de la ciudad, y en la noche terminamos en, en el Panteón, con cine de terror, este y, y en espacios para cine LBTC Vamos a estar este, con conciertos y películas en el jardín principal, mucha música. Como es verano, pues tenemos actividades también para toda la familia, entonces tenemos películas para niños, talleres, tiene su propia programación. Tienen sus alfombras rojas, donde llegan los clientes súper guapos mm. de traje, vestidos largos y todo. <risa> este, y, y bueno, de ahí mudamos a Guanajuato, donde es importante saber que ambas ciudades tienen sus propios homenajeados, sus propias películas, mm. este hay que venir a las dos ciudades para ver toda la gama este de películas, actividades, conferencias, talleres, este, conciertos, todo, pues en cada, cada día es diferente, no se repite, únicamente si presentamos lo que es competencia en ambos ciudades. Uh -huh. Y bueno, vamos a inaugurar en Guanajuato con la película La Cerradera, película uruguaya que ganó Berlín, es premio latinoamericano, una maravillosa película, tenemos... El País Invitado, que es Líbano, eh, en San Miguel como en Guanajuato, dos, tres celebraciones del, del cine libanés, tenemos 61 películas de Líbano, y tenemos homenaje también en el marco de esta celebración en San Miguel de Allende de Hassan Salab, director libanés, nace fuera de Líbano, este su familia refugiado uh -huh. eh, se va a estudiar cine en Francia y regresa a Líbano para contar las historias ¿no? de, de pues de su país este de migración de refugiados y demás, también a Nadine Lavaki, Nadine este acaba de ganar premio eh, del jurado en Cannes y esperamos celebrando su carrera en, en un recinto, un espacio que tenemos para la mujer, que es Mujeres en Cine y la Televisión, donde también vamos a rendir homenaje a dos mujeres. Carmen Armendares en la televisión, productora de un sinnúmero de programas de Televisa y hoy trae, ahora trae proyectos en desarrollo de series y demás. Uh -huh. Y Pilar Felicer, este actriz, gran actriz mexicana, que estaremos celebrándole en el marco del cine, pero sin embargo, también reconociendo su trabajo como actriz en teatro y en televis televisión a lo largo de su carrera. Claro. Y en Guanajuato uh -huh. vamos a homenajear nuestro homenaje nacional, va al, al actor también a casa.
2: Un actor muy eh, querido y muy reconocido. Así es, y 30 gran, gran años, por sus 30 años de trayectoria qué interesante sí,
4: impresionante ¿no? me, hemos tratado a homenajearlo ya por muchos años me decías es que Sara es muy, muy joven que sí, eres muy joven pero, pero eres un gran actor in, inspiras a los jóvenes que están acercando el cine ha sido muy generoso también con una nueva generación de cineastas y, y bueno, tu, tu carrera, tu cine ha trascendido y, y ya tenemos ganas de hace mucho tiempo hacer este homenaje, entonces pues, estamos emocionados que este año estemos que
2: sí, seguramente muchos nos congratulamos también de que se le reconozca a este, a este pues grandioso actor y que además también muy congruente y pues muy crítico ¿no? se ha mostrado últimamente entonces sí es un bueno. es un personaje que definitivamente merece ser reconocido en vida eh, eh, y, ya otra
4: ya vez, te... y otra vez y otra vez
2: nos nos preguntaban ¿cómo es que se decide el el país invitado? a veces se eh, genera esta duda de yo sí, sabemos claro. que sí si, si, que nos contaras un poquito más
4: es negociaciones de varios años, en muchos casos, estamos este, empezando a hablar con diferentes países. En el caso de Líbano, Líbano ahorita actualmente, la verdad, se encuentra en su época de cine de oro. Está presente en todos los festivales del mundo, como es el caso de la película de Nadine Lavaqués de Minkán. The, The Insult fue nominado al Oscar este año. También tienen ya una infraestructura de productores este, con un presupuesto importante para la producción de cine libanés. Interesados en, en crear, por ejemplo, en el foro bilateral, estamos buscando crear los movimientos y las oportunidades para firmar un convenio bilateral de, de coproducción con Líbano, este año cuando convocamos eh, proyectos bilaterales recibimos un récord número de, de proyectos ¿eh? de, de la comunidad libanesa mexicana esta tercera generación interesado en contar las historias de sus familias de sus abuelos este, ahorita el tema de los refugiados a nivel mundial es un tema que traemos todos en la boca este mm -hmm. es un, estamos pasando por otra ola de, de migración y de y de refugiados, y está en la mente, y, y pues ya lo estamos viendo en los guiones, y pensamos que era un momento importante de estrechar las relaciones, ¿no? Sinotráfico.
2: Claro, y, y qué maravilla que esta característica del cine de romper fronteras, ¿no? De unir a través del arte cinematográfico, pues en este caso dos continentes, no, Asia América, entonces esta maravilla, esta magia que tiene el cine y qué importante que existan festivales como el de cine como este de Guanajuato precisamente para también conocer otras culturas, otras expresiones que pero finalmente se hermanan a través de este también denominado séptimo arte y bueno Sara quisiera preguntarte para conocer más a, a, a detalle digamos la programación de las películas que se transmitirán ¿Dónde lo pueden hacer quienes estén interesados? Este
4: Tenemos toda la información en nuestra página web, que es gif.mx. Este, ahí vienen todas las los conciertos, las conferencias, los talleres, las películas, la programación de películas. Hay un app que puedes bajar también. Este app te ayuda a navegar el festival y... Y verá, ah, bueno, pues, este teatro está a una cuadra del otro, entonces me puedo meter a esa hora y me voy corriendo al siguiente. Y te ayuda, te avisa cuando bloqueas bloques que estás perdiendo, para que decidas, ah, espérame, Ajá, okay. <ríe> Déjame por acá. Este, y, y bueno, en, en Twitter, en Facebook, en Instagram, ahorita estamos subiendo varias veces al día toda la programación, highlights información de películas, este, información de personalidades que van a estar... De Ahorita este, tenemos abiertas inscripciones para talleres en la crítica, talleres este, en realidad virtual. Como saben, somos líderes a nivel internacional en la creación y en la proyección de material de realidad virtual. Este, Entonces, chequen la página porque si sí hay todavía espacios para poder, apenas la abrimos anteayer si no uh -huh. me equivoco, estos espacios para que se puedan escribir y participar también en diversas actividades del
2: festival. Claro, no, sí, pues qué, qué interesante, muy, muy importante y bueno, entonces tenemos que del 20 al 29 de julio el Festival Internacional de Cine de Guanajuato en San Miguel de Allende y en la capital de, de Guanajuato.
4: Y recordándoles uh -huh. que todo es gratuito.
2: Todo es gratis. No hay Todos pretexto gratitos. para no
4: ir. Exacto, y, ir. y es verano, es vacaciones, dos ciudades patrimonio de la humanidad. Y además cosas.
2: hermosísimas.
4: Exacto Estas, Son esas ciudades sí.
2: que, que siempre queremos regresar Y pues qué mejor motivo que también regresar a estas bellas ciudades Y además disfrutar exacto. de un muy buen cine Que afortunadamente pues eh, contamos con gente como tú Sara Joque Interesada sí. y pues comprometida con esta difusión del cine Pues muchísimas gracias por esta gran entrevista y esta fabulosa invitación Ahí ya nos diste los datos cómo acceder para todo este, el contenido del festival. Y bueno, pues te agradecemos mucho.
4: Ah, no, a ustedes, gracias por ayudarnos a extender la invitación a todos que nos están escuchando el día de hoy. Muchas
2: gracias. Gracias a ti. Sara Hock, directora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Cultura R.U.
5: ¡Gracias
2: y bueno, pues con este fondo tradicional, musical, así como que bien propio del viernes, damos la <ríe> bienvenida a Tamara Quiroz en la sección de cultura.
6: Virginia Sánchez, sí, ya estamos muy cerca del viernes. Es un gusto, como siempre, compartir estos micrófonos contigo y saludar también a todos aquellos que nos escuchan a través de esta frecuencia universitaria, a quien nos escucha desde la oficina, su casa, el que está de vacaciones, no importa lo que estén haciendo, qué bueno que nos acompañan. Escuchen nada más la canción con la que iniciamos esta sección, Virginia. ¿Qué, sí, ¿qué te inspira? Sí,
2: sí. No, A mí me inspira ya saliendo de aquí irme a escuchar más música. No, ya iba a quemarme, no, mejor no. no yo digo a dónde quiero ir. No es momento de
6: quemarte, Virginia. Pero bueno, ya se acerca el fin de semana y en este espacio no podíamos evitar hablar de lo que sucede en el mundo. Apenas estamos a la mitad del 2018 y han pasado muchas cosas muy agradables. Como muchos saben, en Rusia se está llevando a cabo la Copa Mundial mundial de la FIFA y han sucedido cosas tan inesperadas, eh, México tuvo una buena participación, Argentina y Portugal se regresaron muy rápido a su casa, Neymar y fue muy criticado por su actuación en los partidos de la selección de Brasil. Oye, ya muy parodiado, ¿verdad? Con muchos memes que ahora se han sí. convertido como parte también de, de, de la forma de comunicarse actualmente. Bueno, la verde amarela fue eliminada por Bélgica, aquí en Francia, venció con un gol. Y ya estamos en la recta final, Virginia, de la justa deportiva. Mañana se enfrentan Bélgica contra Inglaterra por el tercer lugar. Y la final de la Copa del Mundo se disputará entre Croacia y Francia. Justo por eso, querida Vicky, Querido auditorio, quisimos iniciar con esta canción mexicana cantada en serbio. Les cuento que al término de la Segunda Guerra Mundial se produjo la llamada Guerra Fría. Mm. Esta guerra liderada por Estados Unidos del bloque capitalista y por la Unión Soviética del lado socialista. En ese momento histórico... Yugoslavia estaba en este último bloque, en el bloque socialista y esas fricciones entre su líder militar Joseph Brostrito y Stalin dejaron, digamos, un poco a la deriva al país en diversos ámbitos, uh -huh. tanto el ámbito político como también el ámbito del entretenimiento. Obviamente con esa ruptura era imposible abrir la puerta a espectáculos provenientes de Estados Unidos y entonces los yugoslavios abrieron su horizonte hacia otras latitudes, entre ellas México. Artistas mexicanos grabaron Canciones rancheras en serbio-croata A las que se les denominó Con el género Yumex Por Yugoslavia-México Hoy no es la excepción Este 2018 no es la, la excepción En México, bueno, el mundo Se ha vuelto a unir de una u otra manera Hoy los ojos del mundo Están fijos en la final de la justa deportiva Pero también están fijos En el arte y la cultura En la influencia de grandes mexicanos Que están dando mucho de qué hablar en Rusia En Croacia en el mundo entero. Y bueno, el pasado mes de mayo, en Zagreb, la capital croata, se estrenó el documental Batrini. Un documental realizado por Alfredo Sánchez, Edson Ramírez y Jorge Luis Linares, todos mexicanos y también egresados del Centro de Capacitación Cinematográfica, el bien conocido como el CCC Y para hablarnos de este fenómeno cultural, cinematográfico y también de unión Hoy nos acompaña en la línea Alfredo Sánchez, él es productor de Batrini Alfredo, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Bienvenido a este espacio, Alfredo Oye, cuéntanos por favor de qué va este documental y por qué es tan importante
3: pues es un documental que trata de la selección croata, croata que participó en el Mundial de Francia 98 eh, Esto está en el marco de, de la Guerra de los Balcanes y la seña deportiva Que fue la primera vez que Croacia participó en un Mundial como país independiente Y está narrada por los jugadores de esa selección
6: ¿En qué momento, Alfredo, eh, de decidieron realizar este documental? ¿Qué los inspiró a realizarlo?
3: Pues yo con mis compañeros del CCC, ellos estaban terminando el curso de documental, entonces tenían la idea de, de realizar un documental acerca de fútbol y, y algún suceso histórico, fue por eso que, que llegamos a la historia de lo que había sucedido en Croacia, y pues pareció una historia bastante lejana, pero el fotógrafo estando en el Zagreb Film Festival presentando un cortometraje que había realizado, conoció a Miroslav Lasevich, que es el hijo del director técnico de la Selección de Francia del 98. Ok. Y pues él se prendió bastante con la idea de esta película y logramos de esta manera contar con su apoyo para acercarnos a los jugadores y poder llevar a cabo el rodaje de las entrevistas y estar... Ahí en Sagret filmando parte del documental
6: Oye, de repente los caminos Se unen de una u otra forma Inesperadamente, Qué bueno Que, que llegaron a este resultado ¿Y, y cómo fue ese proceso de filmación Cuánto, cuánto tardaron en realizar el, el documental
3: El documental se empezó a filmar Desde el 2015 Y ahí se fue una semana de rodaje En la cual se filmó para hacer un teaser En el 2016 Y 2017 hubo un par de viajes más En el cual íbamos Cerca de un mes y íbamos avanzando con las, con las entrevistas y con el levantamiento de imágenes, distintos aspectos y ya en el 2018 nos, nos encaminamos hacia el cierre del corte de la película y a iniciar la postproducción.
6: Ok. Oye, Alfredo, y bueno, ¿cómo te sientes, cómo se siente su, tu equipo también con la respuesta del público? Digo, es inevitable que, que el fútbol no levante altas y bajas pasiones. <ríe> y ustedes lo proyectan también, eh, bueno, lo documentan muy bien en este trabajo. ¿Cómo se sienten con la respuesta del público?
3: Eh, estamos muy sorprendidos. Este, en Zagreb, en, la, en el estreno allá en Croacia, saliendo de la sala de cine, el público nos está esperando a las, a las puertas del cine para felicitarnos, para agradecernos que hubiéramos hecho esa película uh -huh. y, y ahora estamos viendo una gran reacción por parte de la del de público mexicano que está esperando ya poder ver la película uh -huh. y eso, estamos muy sorprendidos, definitivamente el resultado... En la cancha de la selección croata en el Mundial de Rusia nos está ayudando bastante para poder catapultar esta película y poder darla a conocer en distintos lugares.
6: Y bueno, es que también tengo entendido que, que el documental inspiró de cierta forma a la selección croata.
3: Sí, eh, corren los rumores de que el director se dice. técnico... Se dice. A, a nosotros nomás nos han contado la verdad. Ajá. El director técnico... Al terminar uno de los entrenamientos previos a iniciar la justa mundialista, este, les presentó la película a los jugadores y se dice que causó una gran emoción y motivación en, en el equipo y pues para nosotros es un honor que el director técnico haya estado presente en la primera película y ahora que se las haya podido mostrar a los jugadores. Es para nosotros una cosa impresionante
6: claro. Oye, y bueno, eh, ya nos dijiste que también los mexicanos estamos esperando, y sí, de verdad estamos esperando este documental. ¿Cuándo se va a proyectar? ¿Tienen algunos planes ya de proyección a nivel digamos nacional?
3: Este Pues tiene poquito que estrenamos la película, un mes y medio, entonces está, estábamos con la idea de empezar una ruta de festivales como se hace convencionalmente en los caminos de las películas, uh -huh. pero pues este es un caso distinto y el boom mundialista y, y el avance de Croacia hasta la final pues está, nos está poniendo en un plano este, más pronto a, a proyectarla, entonces a nosotros nos encantaría poder estrenar en el Festival de Cine de Morelia okay. y poder este, estrenar en salas comerciales pronto y en plataformas digitales.
6: Oye también o en el festival de, de cine de Guanajuato que a, a apenas acabamos de hablar con Sara Hodge, ¿por qué no? Sí. <ríe> también sí, sería una pues, excelente opción.
3: Llegamos tarde a Guanajuato, pero sí. a, a ver que a ver si nos invitan aunque pues, sea un screening o algo.
6: Pero todavía les queda el de Guadalajara también. Guadalajara
3: y Morelia. Y Así es. También.
6: Oye Alfredo y bueno, ¿qué significa el nombre, el título de este documental?
3: Patrick ni quiere decir fuego en croata y habla de un fuego interior, una energía pasional que, que viene desde las entrañas y te impulsa a tener mucha fuerza personal y motivación propia, es como una especie de metáfora como con la garra interior y el fuego
6: ¡Wow! Me quedo Qué con esa con esa declaración que inspira. Y sí es inspirador, Alfredo, y escucharte hablar de tu trabajo también es inspirador. Y yo creo que muchos deberíamos de acercarnos más al cine documental, que también es muy importante acercarse a, a este género. Sí,
3: definitivamente el cine documental en nuestro país está teniendo una fuerza. Realizadores como Tatiana Hueso, Sí. este Lu Luciana Kaplan, Lucía Gaja, Everardo González claro. han hecho que nuestro cine documental este, esté agarrando mucha fuerza y retratando historias muy, impor muy importantes y pues qué mejor que nuestros propios maestros que, que nos llegaron a dar clases y asesorarnos en nuestros proyectos estén llevando el cine documental de esta manera y nosotros con nuestra ópera prima empezar a hacer camino en, en el género documental también.
6: Y además su ópera prima llega en un momento muy adecuado, estamos a pocos días de vivir un momento histórico en el ámbito futbolístico y ustedes a través del séptimo arte forman parte de este fenómeno también.
3: Sí, o sea para nosotros que la película se pueda ver ya es un, un logro muy grande y que esté generando tanta expectativa y que esté teniendo tan buenos comentarios pues es una cosa que, que nos ayuda bastante para poder darle difusión a la película y, y pues eso, nosotros estamos ansiosos de que más público la vea y que nos puedan decir qué, qué les provoca y qué, qué, qué aprendieron al verla porque sí es como un cachito de historia, no solo de fútbol, sino, sino también la historia de Croacia, de la guerra de los Balcanes. Claro. Ajá. Y, y pues eso, ¿no? El, al final de cuentas hacemos películas con el objetivo de que una mayor cantidad de público se interese en ellas y con el objetivo de querer hacer más cine.
6: Exactamente, y acercarnos, justo lo mencionas muy bien Alfredo, acercarnos a un pedacito de historia a través de la lente de ustedes, de la producción, y bueno, son un gran equipo y están logrando cosas maravillosas, y me da mucho gusto que jóvenes egresados, apenas egresados del Sí,
3: digo, yo soy hecho en CEU, también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eres
6: Puma también.
3: Puma desde la cuna, jugué pumita, <risa> este, después la prepa 6,
6: Ajá.
3: y estudié en la Facultad de Ciencias Políticas. Crecí en CEU literalmente, okay. y ya después yo hice el curso de producción en el CCC y mis compañeros se especializaron en dirección y en fotografía respectivamente, Edson y Jorge
6: Excelente, bueno pues eh, fotógrafo, director y productor y digamos pues ya cuando, cuando esté cerca la, la proyección aquí en nuestro país, aquí en México estaremos muy pendientes también Alfredo
3: Claro que sí. A ver si la si la nueva dirección de Sicunam nos invita también por ahí.
6: Estaría muy bien. Hacemos un llamado <ríe> desde estos micrófonos para claro. que se proyecten este tipo de documentales hechos por mexicanos, hechos por estudiantes. Se hace buen cine en nuestro país. Y bueno, ahí está un un para muestra un botón. Dice.
3: Sí.
6: Alfredo Sánchez, productor del documental Batreni, gracias por acompañarnos en este espacio universitario y que sigan los éxitos.
3: Muchísimas gracias, para mí es un honor estar en la radio universitaria.
6: Gracias Alfredo Sánchez.
3: Bonito
2: día.
6: Igualmente. Vicky, bueno, ahí está la opción.
2: Ahí está la opción, muy interesante. Para que se acerquen al, al
6: cine documental que justo platicábamos, Vicky, que es muy importante acercarnos oh, exacto, exacto. A, a estas realidades a través del séptimo arte. Y, Vicky, ya para finalizar, sí. queremos saludar a los que participan con nosotros en redes sociales y para este fin de semana les tenemos una excelente opción para adquirir y aprovechar ofertas literarias en el Bazar Cultural Donceles, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, justo en el número 66 de esta calle, nos enviaron la invitación a nuestro Twitter y nosotros también los invitamos a ustedes que nos están escuchando a que se den una vuelta a este Bazar Cultural Donceles, número 66, para que, bueno, ver, si no tienen opciones que leer para este fin de semana, bueno, pues vayan y busquen, es una buena opción.
2: Exactamente, ahí siempre hay mucha variedad y seguramente, hasta para el estado de ánimo, que es donde... Encontrará algo sí, para
6: leer. Te puede ayudar o te puede destruir,
2: Exacto. todo depende de ti. <risa> del encuentro, de Qué la intensidad
6: en este viernes. Sí. Virginia Sánchez, fue un placer compartir estos micrófonos contigo esta semana. Yo los escucho hasta desde este lunes al otro, pero les deseo que tengan unas excelentes vacaciones los que las tengan y los que no, bueno, disfruten lo que hacen.
2: Eh, muchas gracias, Tabar. Igualmente un placer compartir contigo estos momentos.
5: Boх tražim te ve tužan,
3: luta chu, tužan, 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 te, svuda, tražim te tražim te, tužan, tužan, te, tužan, te, tužan, te, tužan, 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 Relatamos al
1: mundo. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
2: Ya estamos de regreso, la 1:47 de la tarde y bueno, como habíamos anunciado al inicio del programa, hoy platicaremos sobre un proyecto muy interesante denominado Yo Transformo México. Quiero comentarles previamente que bueno, yo hace unos meses tuve en la sección que presento los viernes en este programa Prisma RUI que realizo con mi compañero Rodrigo Aguilar y Antonio Quijano sobre a Giovanni Alfredo García Huerta, en ese entonces eh, pues él había eh, sido elegido para participar en el XIX Festival Mundial de la Juventud y los estudiantes en Rusia en ese entonces era uno de los últimos este, candidatos a ganar el Premio Nacional de la Juventud 2017 Categoría Distinción de Derechos Humanos y bueno pues a través de las redes eh, que a veces compartimos, le fui siguiendo los pasos y bueno, este joven ha llegado más allá y no solamente él, sino que eh, de la mano y en, de lado con otros jóvenes también muy talentosos y que precisamente también tengo aquí a Kevin Martín, Alonso Martínez y ellos dos pues forman parte de este proyecto Yo Transformo México, los invitamos pues aquí. Están con nosotros, bienvenidos, sí. muchas gracias. Muchas
5: gracias, Virginia. Muchas gracias, Virginia.
2: Y pues cuéntenos, ¿de <coughs> qué se trata este proyecto?
7: Muy bien, bueno, pues es un proyecto que se encarga justamente de trabajar este tipo de agendas en materia de derechos humanos. Eh, es un proyecto disciplinario, multidisciplinario, porque en este proyecto concurrimos no únicamente jóvenes pertenecientes a una cierta rama del conocimiento. Hay jóvenes científicos, hay jóvenes que conocen mucho el campo de la tecnología. Entonces estamos abordando distintos ejes rectores que es derechos humanos, ciencia y tecnología, cultura, emprendimiento para los jóvenes. Y es un proyecto de inclusión social. ¿no? Hay personas que ya son embajadores de nuestra plataforma, se conforma así por un presidente, un vicepresidente. Eh, secretarios ejecutivos, los embajadores que los embajadores son por estados hay estados en los que por la zona poblacional y por el, el, el tamaño del territorio se tienen que nombrar a dos embajadores para que puedan trabajar las diferentes zonas de la región. Y los consejeros regionales son muy importantes porque se dividen en las, las zonas norte, centro y sur. Es un, es un proyecto que busca justamente llegar a los lugares más lejanos y visibilizar aquello que no ha sido visto incluso por los gobiernos. no claro. Y justamente nosotros insistir, incidir en las políticas públicas para que eh, juntos construyamos ciudadanía y así incidir en la gobernanza para que las autoridades puedan eh, cambiar el proyecto que tienen o la visibilidad que tienen sobre las políticas públicas en nuestro país. Sí.
5: Todo este proyecto pues eh, lleva meses ya de trabajo, hemos estado trabajando... En, eh, desde noviembre más o menos, porque nos juntamos varios que fuimos finalistas del Premio Nacional de la Juventud y teníamos el interés de saber que los jóvenes también tenían que emprender sus propios proyectos y que no nada más nosotros fuéramos los que fuéramos a representar al país a, al extranjero, sino que más jóvenes con sus proyectos e ideas también se pudieran sumar. Luego nos llegan preguntas ahí en redes sociales y necesito tener un cur necesito tener un currículum para... ...para participar y nosotros le decimos no, lo que necesitamos es compromiso y trabajo... ...que tú tengas compromiso y trabajo, porque hay veces plataformas, organizaciones que piden que necesariamente tienes que tener un currículum y no le estamos dando la oportunidad de que más jóvenes claro. eh, crezcan y crezcan sus proyectos. Nosotros les queremos extender la ayuda, que a veces a nosotros nos costó, a nosotros nos costó tocar puestas, entonces nosotros les queremos eh, facilitar un poco más el camino y que juntos compartamos proyectos, proyectos sociales, eh, culturales, políticos, de emprendimiento, ambientales, científicos, para que juntos podamos eh, transformar, transformar a México. Cabe destacar que esta junta directiva eh, es muy variada, tenemos a chicos que ya han ido también, al igual que yo, han ido a representar eh, al país, ahorita nuestro compañero Oscar Guardado de Nuevo León se va a ir a representar a México en la Olimpiada Mundial de... Mm -hmm de física de física, de física eh, <coughs> entonces se va la próxima semana y, y igual seguimos con viajes yo me voy a Perú en, en tres días a una conferencia del CEPAL y pues seguimos creciendo y queremos que crezcan también los proyectos de los de los otros jóvenes y que al igual eh, nosotros vemos todo este ámbito que somos una organización que no busca la competencia sino que busca la cooperación de los jóvenes
2: la integración no muy y importante y la integración
5: de esta
7: parte de la inclusión social claro de lo que hablábamos que son ejes rectores no eh, sobre todo atender esta parte de las agendas en materia de derechos humanos que son necesarias y que incluyen todo, la, todo el entramado, todos los campos del conocimiento, a todos los jóvenes. Eh, se integró un embajador que este, se, está en silla de ruedas, pero... Eh, de eso se trata, de incluir y no excluir, ¿no? De incluir a esos jóvenes que tienen la, la capacidad, ¿sí? Que tienen el compromiso, ¿sí? Que tienen las ganas de trabajar y que tienen las ganas de transformar al país. Y en ese camino vamos avanzando, ¿no? En este caso, eh, Giovanni como presidente es claro ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas, de que sí se puede cambiar, de que hay que visibilizar. No no es necesario irnos tan lejos de la ciudad para darnos cuenta claro. de la de la vulnerabilidad que existen o que trascienden en algunos grupos. Entonces, yo creo que es importante la visibilidad de este tipo de problemas y creo que esta plataforma es la ideal que puede ayudar a tratar de cambiar la forma en la que se gobierna el país.
2: Claro, y es que algo que, que se cuestionaba mucho eh, antes de las elecciones era que en las agendas no de pre-campaña no se integraban a los jóvenes, a pesar de que eh, conforman la, una muy significativo claro. porcentaje de la población, ¿no? Entonces se decía, no hay muchos espacios, y sin embargo, bueno, pues pensar en los jóvenes, Giovanni es un claro ejemplo de toda la creatividad, toda la inquietud y todas las ganas de es hacer... Claro. Y además yo he visto, lo vimos en, en, en el temblor, en el sismo del 19 de septiembre del muchos año pasado, jóvenes. muchos jóvenes ¿no? se integraron, muchos jóvenes además aprovechan estos espacios para eh, conocer a, a más personas y en un momento pues desarrollar eh, este proyectos, proyectos como este de Yo Transformo México. Quisiera preguntarles... Eh, ¿Cómo es la integración precisamente de estos jóvenes? O sea, yo, te, yo soy una joven que tengo interés por, no sé, abordar el problema del agua, por ejemplo, eh, que tengo que redactar algo. ¿Cómo es el procedimiento para yo poder integrarme como joven a esta plataforma?
7: Sí, bueno, primero eh, que nada, los jóvenes lo que hacen es buscarnos por la... Por la plataforma de Facebook, por la página de Facebook, nos contactan, no, les pedimos un número telefónico, en este caso Giovanni se ha encargado de entrevistar a muchos jóvenes, ayer estuvo platicando él, con muchos jóvenes vía telefónica, eh, se les pide a ellos una breve semblanza y se les hacen una serie de preguntas, ¿por qué desean estar en una plataforma como Yo Transformo México?, eh, cuál es su compromiso y qué esperan de esta plataforma. Y en caso de que ellos ya cuenten con un proyecto, incluso pueden presentarlo y nosotros pues, de manera inmediata los vamos a integrar y vamos a empezar a listar. De hecho, tenemos ya una lista de los proyectos que se tienen que desarrollar. En este caso, Giovanni nos, eh, está trabajando un tema de, cul de caminos con de una cultura hacia la paz y en lo particular ahora que mencionaba sobre que sí se menciona mucho en los discursos políticos a los jóvenes pero no se les integra en la gobernanza del país, yo estoy desarrollando en estos momentos un proyecto que es la creación de direcciones juveniles en todas las alcaldías de la Ciudad de México para que los jóvenes sean quienes dirijan las agendas en claro. materia juvenil de participación política, derechos humanos, con los mismos ejes que tiene la plataforma que estén plasmados en cada una de las alcaldías sin importar el color político
2: Claro. Sí. Y ahorita, ¿cuántos jóvenes están integrados en esta plataforma? Pues
5: en esta plataforma ahorita contados tenemos de toda la República Mexicana aproximadamente 32, eh, ah. con no, la Junta Directiva, Embajadores y Consejo, eh, Regional. Consejero Regionales. Regionales. Eh, y de miembros, ahorita ya estamos empezando con las estructuras Aquí en la Ciudad de México ya contamos con 30 jóvenes Que es la estructura de la Ciudad de México Hemos tenido muy buen recibimiento He entrevistado a chicos y Me parecen sorprendentes sus historias que nos cuentan eh, Todo lo que tienen que, que pasar Como lo comentaba este Kevin eh, Un compañero que es de Sonora Se llama Francisco Soto Está en silla de ruedas Pero es un ejemplo de que a pesar de estar en silla de ruedas Se pueden hacer muchas cosas claro. por el país Entonces nos estamos motivando Estamos trabajando arduamente para darles espacios a todos estos jóvenes y también algo importante que hay que destacar de esta plataforma es de que hemos visto otras asociaciones que a veces llegan eh, los miembros y la misma plataforma se adueñan luego de sus proyectos y no les dan mm, el reconocimiento. Claro. Nosotros dijimos no, primero es darle el reconocimiento a los jóvenes de que son sus proyectos y ya después podamos... Eh, eh, ya después eh, también decir eh, bueno con apoyo de Yo Transformo México pero son uh -huh. los proyectos de los jóvenes y también podemos compartir proyectos entre todos nosotros y podemos buscar las manera de que pues, lo podamos llevar a cabo pidiéndole a la gobernanza de nuestro país que nos apoye quizás en, en un sentido financiero eh y pues empezar a generar proyectos, empezar a generar un cambio, siempre diciendo que empezamos de lo local para irnos extendiendo y quizás hasta nacional o internacionalmente lograr un cambio.
2: No, sería muy importante, ¿no? Y de verdad abrirían un espacio para mm, los jóvenes lo están abriendo, muy ¿no? Muy importante, sí. Sí, y, y también pues quería eh, eh, preguntarles, ¿cuál ha sido como la… la experiencia más grata que, que les ha dejado esto de, de haber conformado esta esta plataforma. No es fácil. Además, también el financiamiento, porque ayer teníamos una mesa precisamente hablando de estas organizaciones y colectivos que a veces justo atienden estas demandas y necesidades de la sociedad, que a veces las autoridades correspondientes no lo hacen, entonces como sociedad se tiene que generar. Entonces, no no podemos dejar de vista eso. Ustedes hacen un, mucho énfasis, es una organización sin fines de lucro. Eso es muy claro. importante. Sin embargo, pues se requiere de un financiamiento para que se mantenga. ¿Cómo lo han hecho hasta ahorita?
5: Pues hasta ahorita eh, nuestros, eh, lo que nosotros hemos hecho cada uno eh, es totalmente voluntario. Okay. Entonces ahorita eh, abrimos una agenda para ya hablar con instituciones... Eh, como el Instituto Mexicano de la Juventud, para Perfecto. hablar con instituciones como voluntarios o no? para que haya, haya también un apoyo. Y próximamente también ya estamos en el proceso de constituirnos legalmente, eh, elaborando el acta constitutiva y ya todo eso, para que ya también podamos recibir financiamiento de, empre de empresas privadas y de todo este sector privado. Y obviamente estamos trabajando en nuestro... Eh, reglamento de transparencia para que no se presten a malas in interpretaciones ayer algo que me llamó la atención en una entrevista era que un que me decía y cuánto te vamos a ¿y cuánto te voy a tener que dar de, de cuota para, para participar y yo así de no o sea no vamos a pedir cuota eh, y me dice es que en otras organizaciones así lo piden y digo no pero nosotros no porque nosotros queremos al contrario darles a ustedes uh -huh. para que puedan eh, implementar sus proyectos conocerlos y estar eh, asesorarlos en todo en todo este camino claro sí
7: pues yo creo que una de las experiencias es el gran apoyo de ciertos sectores de la sociedad, por ejemplo en este caso ya de legisladores, ya estamos contactándonos con algunos uh -huh. de ellos ya estamos solicitando citas, sentarlos en, la, en las mesas, incluso a la iniciativa privada también reunirnos con empresarios para que se unan a las causas uh -huh. y eh, en este caso eh, le comentaba yo a Giovanni, hay que elaborar un reglamento de transparencia, que ya estamos trabajando en él un reglamento de transparencia en el que se diga eh, de manera amplia y transparente en qué se gasta cada peso que se vaya a otorgar en este caso a la organización que es sin fines de lucro y sobre todo recalcar que es sin inclinación política, que se requiere el apoyo de, de, de todos los ciudadanos para poder construir las agendas y poderlas trabajar de una manera favorable
2: claro perfecto se ve que también los jóvenes aprenden de la experiencia ¿no? de generaciones pasadas y yo creo que estos estas características de la organización de la plataforma que nos indicas pues creo que también reflejan justo esta experiencia donde eh, estas cuestiones son las que a veces generan el conflicto no que desaparezcan o que bueno se vayan se desvíen no del objetivo bueno, in inicial. inicial entonces qué qué, qué importante cuéntenos los jóvenes que estén interesados, tener estos, ¿cómo los pueden contactar? ¿A través de, de qué medios?
5: Sí, a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Yo Transformo México, en Twitter como arroba yo transformo mex, y en Instagram como arroba yo transformo guión bajo mex. Perfecto. Sí, yo creo que es la forma en la que nos pueden comunicar, nos pueden enviar un mensaje,
7: nosotros a la brevedad les contestamos, estamos todo el día contestando los mensajes de los jóvenes, estamos ya integrando a los miembros de esta organización y todo tiene una estructura todo tiene una asamblea general donde se van a reunir en algún momento toda la estructura para poder debatir, para poder llevar a cabo una sesión de qué hace falta, qué está mal, qué está bien, se va incluso va a haber cambios de eh, en algunos cargos de la plataforma por vía de una elección, ya tenemos todo eso contemplado para cuando se hagan cambios de secretarios ejecutivos, eh, quienes quieran subir, aspirar a ese cargo que sean miembros de la plataforma, pues con todo el gusto a, aprobaremos las candidaturas. Ya será en su momento, estamos ya trabajando en las cuestiones electorales dentro de la plataforma, cómo moderar nuestras mesas en caso de que llevemos a cabo nuestras sesiones o asambleas generales.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias Giovanni Huerta y Kevin Alonso por habernos venido a platicar de esta muy interesante plataforma, interesante proyecto y enhorabuena y pues toda la suerte y y mucha vida para Yo Transformo México. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Son las dos con un minuto de la tarde. Vámonos a un corte. Comuníquense con nosotros a través de nuestras redes sociales, del teléfono. Aquí estamos esperando.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Por el tono de voz, por la velocidad, por el volumen y el contexto... Con una sola palabra podemos transmitir muchas ideas. Voz. Radio UNAM te invita a inscribirte en el taller...
0: Voz, tu voz. Taller práctico para la lectura e interpretación de textos.
1: Donde trabajarás la conciencia corporal y la voz... ...para poder interpretar textos con distintos matices, volúmenes, dicción e intención. Imparte Elena de Aro.
0: Todos los martes y jueves del 7 al 30 de agosto en las instalaciones de Radio UNAM Informes e inscripciones al 5623 3272
1: La palabra a la acción y la acción de la palabra Radio UNAM, Experiencia Sonora
9: A ti que tuviste tu credencial para votar actualizada
10: A todos los
7: supervisores y capacitadores electorales
9: A ti que te informaste Y a los más de un millón de funcionarios de casilla
2: A ti que supiste dialogar y
11: libremente saliste a votar Gracias a quienes contaron los millones de votos A todos y a todas, muchas gracias
12: Estas elecciones
13: no habrían sido posibles sin el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de todos nosotros Y vamos por
10: más es tiempo de trabajar por un México más justo y libre para todos. Con verdad, diálogo y exigencia. INE el Centro Nacional de las Artes
14: invita a una experiencia audiovisual inmersiva con contenidos 360 grados y de realidad virtual, a través de seis obras digitales producidas por la cantante islandesa Bjork y renombrados artistas visuales. Las piezas hacen un recorrido por los álbumes Vulnicura y Biofilia, que abordan la vida personal de Bjork. La muestra Bjork Digital se puede visitar en la Galería Central y en las salas Espacio Alternativo y Arte Binario del Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México.
0: ...y en la que la voz principal es la tuya.
1: Forma parte de este espacio de imaginación.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: Extra, extra,
1: música nueva. En voz de sus creadores y sus intérpretes. Extra, extra. Testimonio de oídas
0: Música nueva
1: En voz de sus creadores
0: En voz de sus intérpretes
1: Martes y jueves a la 1 a.m. O en su retransmisión, los sábados y domingos, también a la 1 a.m.
2: Y bueno, pues estamos escuchando algo muy rico, todos amamos por supuesto el rock and roll, y es que hoy 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock. Esta fecha conmemorativa a nivel mundial se celebra todos los 13 de julio de cada año, y el motivo principal de la elección de esta fecha fue para conmemorar la realización del megaconcierto de Rock Live 8 celebrado un 13 de julio de 1985, el cual contó con la presencia de importantes bandas e intérpretes del género procedentes de Europa y los Estados Unidos, con el fin de recaudar fondos a beneficio de Somalia y Etiopía, países del continente africano que atravesaban por una severa crisis de hambruna. Estamos escuchando I Love Rock and Roll de John Jett. Además de amar el rock and roll, nos encanta que ustedes nos den sus comentarios, sus llamadas, como Senovio Flores de Atizapán, Zaragoza, él nos dice que le gusta mucho escuchar Radio Unam y que extraña los cortes informativos de cada hora ya que quiere conocer sobre lo que ocurre en la actualidad. Bueno, tenemos cortes a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde y bueno, ahí también tratamos de concentrar mucho de lo que acontece diariamente en nuestro país y en el mundo. Y bueno, pues ahora nos vamos a la quinta y última parte de Incauta Veneno, este reportaje realizado por mi compañera Dulce García, y esta vez nos va a hablar sobre los antivenenos de nueva generación basados en anticuerpos de origen humano.
15: Incauta Veneno, en la cola, el veneno.
1: No soy un espíritu de los elementos, ni tampoco un demonio. Soy un animal fatal para quien me roza. Tengo dos cuernos, una cola que tuerzo en el aire. Mis cuernos se llaman uno la violencia y el otro el odio. No doy a luz más que una vez. La concepción que es para los demás signo de aumento es en mí la señal de la muerte inminente.
9: Ya desde la antigüedad se sabía de la potencia del veneno, así que desde siempre se han ideado remedios para resarcir los daños que éste ocasiona. En España, por ejemplo, se utilizaban humos procedentes de la combustión de romero, pino, sauco y ajos picados aplicados en el estigma de la picadura. Al usarlos, se cree que los efectos del veneno pronto pasarán, pero se pierde tiempo para que un verdadero antiveneno ...pueda surtir efecto. México está hoy a la vanguardia... ...en cuanto a la implementación de antivenenos. Basta mencionar a la Cramín, ...liderado por el doctor... ...Lurival Domingos Posani... ...investigador emérito... ...del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Baltasar Becerril Luján... ...también investigador de esa entidad académica... ...explica mejor de qué se trata a la
16: Y es producido a partir de la inyección repetida... ...en caballos con el veneno de cuatro de las especies peligrosas de estos animales. Y aunque este antiveneno es muy eficiente, continúa siendo de origen equino y contiene anticuerpos contra todos los componentes del veneno.
9: En los años 50, cuando México comenzó a aplicar antivenenos, ese suero aún contaba con proteínas extrañas pero ahora pasa por un proceso de purificación. Lo que se usa hoy como antiveneno es un producto de tercera generación. Entre los años 70 a 80, los datos epidemiológicos indicaban un número de decesos por picadura de alacrán en torno a 800 personas por año. A partir de una campaña empezada en 1985, se convenció a médicos de todo el país de usar el antiveneno. Así, las muertes decrecieron más de 90%. Hubo años en los que solamente fallecieron cerca de 30 personas. A pesar de que ya se comercializa alacramín, los doctores Lurival Domingos Posani y Baltasar Becerril continúan haciendo investigaciones sobre las 16 especies más peligrosas de alacranes para los humanos que hay en la República Mexicana.
16: Finalmente será un antiveneno innovador, en este caso con anticuerpos de origen humano. Actualmente contamos con dos de estos anticuerpos que son capaces de neutralizar a 10 toxinas de 8 especies diferentes y al haber un gran parecido entre las toxinas de los venenos, estos anticuerpos pueden estar interaccionando con más de una y es explicar por qué con pocos anticuerpos podemos neutralizar tantos venenos.
9: aunque también es analizada al menos una decena de especies no peligrosas con el objetivo de hacer estudios comparativos, como lo explica el doctor Posani.
1: A medida que fuimos desarrollando ese trabajo, nos percatamos que en el veneno había muchas sustancias que no causaban daño para el humano. Es una mezcla muy compleja que tiene muchas actividades biológicas. Hay algunas pueden inclusive ser benéficas para el humano, por ejemplo encontramos bioinsecticidas ¿sí? que no hacen nada al humano pero que matan a otros insectos y artrópodos, este, descubrimos que hay algunos componentes del veneno que inclusive son excelentes para eliminar protozoarios que pueden causar inclusive enfermedades como la malaria.
9: Los alacranes han sido vistos
15: hasta en las salas de cine. En 1975, un ejército de gigantescos escorpiones prehistóricos que abandonaron las cavernas subterráneas en que vivían debido a una serie de explosiones volcánicas, invadió la Ciudad de México. Un grupo de científicos encabezados por Richard Denning intentaron exterminarlos.
9: Así es. Estos peculiares animales protagonizaron un filme de Edward Ludwig que forma parte de las tantas películas de monstruos gigantes de los 50 The Black Scorpion Pero ya desde 1930 los alacranes comenzaban a hacer sus apariciones en la pantalla grande en la película La Edad de Oro Obra maestra del cine surrealista Debida a Luis Buñuel Se muestran vistas documentales De alacranes en coito y en riña Y se describen de la siguiente manera
15: El escorpión es un arácnido Que se extiende por las regiones áridas Del mundo antiguo La cola la forma en una serie De articulaciones prismáticas
9: Animal formado por la naturaleza De manera tan precisa tan perfecta que en su cola adopta la curva logarítmica de Descartes sigue ese elegante esquema de la espiral equiangular y cómo no habríamos de sentir admiración por él si... finalmente...
15: Cuando la gran catástrofe nuclear haya destruido toda forma de vida sobre el planeta, solo los escorpiones, habitantes de los abismos, subirán a la superficie y reinarán para siempre. Para siempre. Incauda veneno. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
2: Ya estamos de regreso Y bueno, pues ahí escuchamos la última parte De Incauta Veneno Y quienes quieran escuchar nuevamente Este interesante reportaje Sobre la alacrán que realizó Dulce García Pues lo pueden hacer a través del podcast De Prisma RU Y bueno, ya estamos aquí Con unas invitadas de lujo ...porque de verdad ahorita va usted a escuchar sobre este interesante proyecto Lady Mech, ...este proyecto conformado desde 2014 y bueno pues lo integran María Elena García Mendoza... ...y es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM... ...bienvenida María Elena, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. También con Paulina Flores Castro, ella también trabajadora social... ...bienvenida Paulina... Karina Yasmín López Espinosa. Hola. ¿Qué tal, Karina? Y Brenda Natalia Martínez Payán. Hola. A ellas ya también las había tenido en, en Cantera RU, pero habíamos hablado sobre su maravillosa biografía, pero ahora nos vienen a platicar de este proyecto Lady Meche. No voy a dar mayores detalles, mejor que en voz de ellas, de estas integrantes, nos cuenten. ¿Cómo surge Lady Meche?
13: Pues Lady Meche es una iniciativa que surge de Trabajo Social, somos las cuatro orgullosamente estudiantes de la Escuela Nacional de Trabajo Social y realizando una práctica en la comunidad de La Merced, nos empezamos a acercar a las mujeres, creando un diagnóstico y posteriormente una estrategia gancho para acercarnos a ellas de una forma sensible. no este, Esta estrategia al principio fue bastante difícil, pero posteriormente continuamos, continuamos y ahora pues ya llevamos cuatro años en, en esta acción con con las mujeres en el barrio de La Merced.
2: ¿Y por qué? A ver, bueno, antes de, de decirles esta pregunta, porque había una como confusión o una duda de cómo les gusta a ellas que se les conozca. Antes eran las prostitutas de La Merced, después decían, no, es un término muy peyorativo, después trabajadoras sexuales, sexoservidoras. ¿Cuál es la manera más correcta de pues, referirnos a estas mujeres de, de, de que trabajan en
14: pues para hablar solamente en términos descriptivos, nosotros solamente les decimos mujeres inmersas en el comercio sexual. Perfecto. Pero a, como ella, a ellas nos referimos como mujeres... Claro. como compañeras como lo que son como mujeres que merecen dignidad y que merecen muchas los mejores tratos
2: por supuesto y fue difícil o no este acercamiento con ellas, porque a veces hay un como estigma no sobre que hay un control no de esta gente que pues las maneja y como que de alguna manera generan un cerco invisible pero que no te puedes acceder para trabajos como el que ustedes realizan de más intervención social fue difícil o no esta. Esta, este acercamiento con estas compañeras
12: fue difícil en el sentido en que eh, en un principio decíamos cómo acercarnos sin, como decíamos, no vernos de formas invasivas para con ellas y con los cuidadores, digamos. Pero y creemos que la estrategia que utilizamos, que fue a partir de como de índole cosmética, fue una forma muy sutil de entrar porque finalmente no, no estamos amenazando la actividad que se realiza en para ellos ni para ellas. Nosotros solamente les ofrecemos, les ofrecíamos la posibilidad de arreglarse y de sentarse, de relajarse un ratito y pues no consideramos que eso fue lo, lo bueno. Eh, no se vio agresivo de ninguna forma y no obligamos a nadie a estar. Ellas llegan cuando quieren y se van cuando quieren. Entonces fue difícil también, eh, por un lado, también que, que tomaran confianza en nosotras, que de verdad quisieran irse a sentar, ¿no? Pero una vez que eso pasó, poco a poco... Pues la hemos llevado muy bien.
2: ¿Cuánto tiempo les llevó todo este proceso de acercamiento y de aceptación por parte de ellas para que ustedes trabajaran? Pues ya
12: como formar el vínculo más de un año, o sea, bien, porque sí al principio iban, ¿no? Pero es que es justo lo interesante de, del proyecto y de la propuesta desde Trabajo Social: es que todo sea con base en la confianza que ellas van creando con nosotras. Entonces fue muy lento y fue también un tema de constancia de estar ahí tres veces a la semana, eh, no les preguntábamos nada, ellas eh, poco a poco nos fueron contando pues de su vida y a partir de eso pues hacer el diagnóstico.
2: ¿Se acercaban directamente a ellas o había como un filtro para tener este, este acercamiento?
10: Bueno, también la verdad es que eh, se acercaban solas, pero también cabe destacar que respecto a la pregunta de cómo fue que eh, logramos el vínculo, pues también cabe destacar que este trabajo no ha sido solo de nosotras, de, de, de este equipo que estamos aquí, sino que también fue, pues hay que reconocer que nosotras hemos logrado entrar a la merced con la seguridad con la que estamos ahora, gracias al trabajo que una organización de la sociedad civil llamada Hogar Integral de Juventud IAP, que, te, que en aquella época tenía un proyecto llamado La Carpa, que iba dirigido a poblaciones callejeras. Eh, eh, gracias a este trabajo ellos ya llevaban casi 15 años trabajando en esa zona y pues yo trabajaba con ellos y es por eso que logramos eh, entrar con seguridad a la Merced. No no llegamos por primera vez. Claro a querernos presentar, ni mucho menos, sino también fue mucho de esta organización aliada que nos brindó su apoyo pues eh, teórico, eh, de instalaciones, de vinculación comunitaria, incluso el prediagnóstico para poder diseñar el dispositivo, para poder insertarnos a las mujeres. Fue gracias a, los, a todos los compañeros que trabajaron en Hogar Integral de Juventud y en su momento al licenciado
2: Fernando Montoya, que era quien estaba en ese momento y recibió a Lady Meche. Claro, así es como se van concatenando estos proyectos y van se va fortaleciendo y enriqueciendo esta situación. ¿Cuántas compañeras de, de la MECHE ahorita están, bueno, de la Mercedes, pero vamos a hacer la Meche, sí, como para uh -huh. hacer también referencia sí. al proyecto, están participando ahorita actualmente?
12: Actualmente tenemos un grupo base de aproximadamente 30 mujeres. Eh, son más también, pero no son constantes como estas mujeres de las que te comentamos.
2: Ok, uh -huh. y también decían ustedes el, el, una estrategia de acercamiento fue a través de, esto de la de productos cosméticos, pero creo que además ya se está materializando como un proyecto con ellas, ¿no? Cuéntenos también de esto y que además ya está próximamente a ser reconocido cómo está este procedimiento, pero ya van a tener como un apoyo institucional, ¿no? Uh -huh. que no tenido. Cuéntenos.
14: Pues cuando comenzamos... Eh, Sí fue a través de cosas de índole cosmético, eh, pero ya actualmente después de obviamente trabajar de manera col colaborativa con ellas, eh, el apoyo de Innova UNAM, del apoyo de nuestra escuela y de demás organizaciones aliadas que nos han impulsado, eh, actualmente estamos en el proceso de convertirnos en una empresa social, en una empresa social que busca que las mujeres creen una línea de cosméticos, varias líneas de cosméticos, que en donde las mujeres se integren a una plataforma de índole laboral en donde puedan recuperar las habilidades sociales que esta actividad ha causado en sus vidas, que,
12: esta actividad, que por esta actividad han perdido.
2: Claro cómo? A ver si sí, adelante...
12: Sí, justo eh, la idea de la empresa surge a partir de un curso que tomamos en Innova Unam, que es una incubadora de la universidad, eh, y aquí nos plantean la posibilidad de crear, pues, una empresa, ¿no? Y nos costó muchísimo trabajo llegar pensar desde trabajo social, cómo materializarlo en un negocio, ¿no?, esta intervención. Y fue precisamente por esta estrategia de acercamiento que, platicando con ellas de esta idea y demás, fue que surge como, bueno, por ahora, por ejemplo, un bálsamo labial, ¿no? Además, ellas van a, estar y van a ser parte de la empresa a partir de la elaboración de forma artesanal de estos productos. Eso buscamos. Queremos que la marca sea una marca artesanal 100% natural y que, además, eh, sea un homenaje al barrio de La Merced, porque creemos que no es el fenómeno aislado de lo que trabajamos. La Merced también forma parte identitaria de la comunidad, del fenómeno y demás. Entonces, eso queremos hacer, queremos que la empresa no solo sea una plataforma, claro, es la base laboral para las mujeres, una oportunidad de tener opciones de vida, sino que además, eh, pues, homenaje el barrio y a su población tan trabajadora. Queremos darle esa... Eh, visión al, al barrio, ¿no? Se conoce como por muchas situaciones eh, no tan gratas y demás, y también existe, pero queremos que también vean lo hermoso del barrio.
2: Claro, y, y precisamente quisiera preguntarles cómo ha sido la respuesta de la comunidad de la Merced, no solamente de estas compañeras, ¿no? Que se trabajan, a, se dedican al comercio sexual, sino de toda la comunidad de la Merced, ¿cómo así? Porque evidentemente Lady Meche ya ha sido eh, publicado, ya las he visto que en, en diversos medios, ¿no? Las han entrevistado. De hecho, también les quiero compartir que ellas fueron ganadoras del Premio Universidad del Valle de México. 2017 por el desarrollo social, elaboración de un proyecto para que las exoservidoras de la Merced mejoren sus condiciones de vida. Bueno, así está. O sea, ya tienen también reconocimientos. Entonces, digamos que ya son muy visibles. Este es un proyecto ya muy visible. ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad de la Merced precisamente en torno a este proyecto?
10: Pues es interesante porque realmente la comunidad de la Merced es una comunidad de comunidades. En ese sentido, la verdad es que hay un sector importante de la comunidad de la Merced que no tiene idea todavía de quién es Lady Meche, porque transitan, trabajan y habitan mi, miles de personas en el barrio. Y entonces es muy complicado tener contacto y reconocimiento con todas las personas, ¿no? Está un amplio. ...mercado eh, ambulante, ¿no? O sea, toda la zona que llega desde Miscalco hasta Fray Servando, ...pues está llena de comercio, uh -huh. son 14 mercados, muchas unidades habitacionales... Es, ...es un pequeño polígono muy habitado y muy transitado. Entonces, eh, nosotras hemos generado alianzas estratégicas con actores clave, por ejemplo... ...con parroquias, con otras organizaciones de la sociedad civil que sí están trabajando ahí... ...con algunos líderes del comercio ambulante, con gente de los mercados... Y pues es con ellos con quienes hemos establecido una alianza que ha sido bien recibida. Uh -huh. eh, creo que creemos que la parte más importante por la que nos han recibido con los brazos abiertos es porque nos acercamos a nombre de la universidad de hecho cuando vamos eh, a trabajar, a hacer trabajo comunitario llevamos nuestras playas de Lady Meche pues finalmente con, nuestro, con el escudo de la universidad y la universidad es una institución muy querida y muy uh -huh. apreciada en el barrio de La Merced, incluso hemos recibido comentarios como de gratitud qué bueno que la UNAM se acerca a La Merced eh, o a mí me habría encantado estudiar en La Merced nuestra universidad es una institución con mucho reconocimiento y mucho cariño por parte de las comunidades y eso es lo que nos ha permitido a nosotras trabajar de la mejor manera con la comunidad. Y también, pues, estar constantemente, no solo trabajando con las mujeres, sino continuando con nuestro trabajo con poblaciones callejeras, uh -huh. extendiendo la mano a otras organizaciones amigas que trabajan con niños, como lo es Queremta Merced, muchas orga, pozo de vida, organizaciones con quienes estamos trabajando, eh, aliados que trabajan para otras poblaciones que también están en la Merced. Eso es lo que nos ha permitido estar eh, haciendo un compromiso serio y constante para todos los que están ahí en la Merced.
2: Claro, y qué importante esto, porque por ejemplo, ahorita que ustedes mencionan son eh, colectivos que, que existen, ¿no? organizaciones, un trabajo que se está dando y que a veces pues no se ve, no se, no se sabe, no se conoce. Sí. Pensamos que son como comunidades ahí olvidadas, pero no. Y también quiero resaltar precisamente esta importancia del trabajo académico y de investigación que se hace en la Escuela Nacional de Trabajo Social, porque sí. recuerdo que decían, a veces uh -huh. se cree que un trabajador una trabajadora social solamente es la que va a ver si, si, si están entregando la leche a los niños <risa> o las... Y no, o sea, realmente he visto que... Que, y, y lo digo porque de verdad la otra vez que tuve un acercamiento en la misma Escuela de Trabajo Social, las trabajadoras sociales me han hecho ese énfasis. Es que a veces... Creían que, o sea, de hecho, cuando deciden la carrera, ¿no? Recuerdo cuando las entrevistaba a ustedes, que era esa inquietud que a veces genera como que no se conoce, más que reconocer, no se conoce toda la trascendencia que tiene esta carrera socialmente y que proyectos como Lady Meche y otros más que existen emanados, ¿no?, de la, de la Escuela Nacional del Trabajo Social, pues también como que eh, eh, le brindan y nos permiten ver la importancia de esta disciplina sí, sí. y que, bueno, pues tienen... Esa, precisamente esa intervención social y pues como Lady Meche lo, lo ha reflejado. Y entonces también quisiera preguntarles precisamente eh, hacia dónde van. Ahorita ya está el, lo de los cosméticos, está en este trabajo de intervención, pero hacia dónde van, porque me imagino que también las compañeras que ya forman parte ¿no? que de las de, de chicas de la Merced que ya forman parte de esto, ustedes han transformado su vida, les han ampliado este panorama de no, de perspectivas de hacia dónde, hay. ellas que les dicen, ustedes que han visto entonces hacia dónde creen que vaya dirigido no, en otros horizontes Lady Meche
13: Pues justamente estamos como dando a la vuelta a esta transformación de un proyecto de intervención social como clásico eh, a una constitución de una empresa social no es todo un reto para nosotras pero es una solución eh, muy práctica para las mujeres para la organización propia ¿no? para que siga continuando y ahora pues visualizándolo como lanzar un producto al mercado que atiende la necesidad de más personas entonces eh, nos damos cuenta que una de las razones principales de, de que las mujeres estén ahí sí son las condiciones materiales que, que hay en su vida eh, sí, una de las, de las razones eh, es la pobreza y la violencia que sufren las mujeres y todos estos tipos de exclusión, ¿no? Sabemos que las mujeres en general tienen desventajas uh -huh. eh, que no les permiten acceder a los mejores empleos, a los mejores salarios y demás. Entonces esto se maximiza en, en las vidas de estas mujeres, ¿no? Eh, la empresa es una respuesta muy directa a esta, esta falta de una plataforma laboral. Entonces, nosotras sí somos esta empresa social, pero lo que queremos, eh, más que lanzar un producto, es justamente formar una plataforma laboral para estas mujeres que no existe, porque en, en ningún otro uh -huh. lugar existe una uh -huh. una plataforma que acepte este perfil, ¿no? Y uh -huh. que además acompañe con una intervención social. Entonces, esto es, es lo que escuchamos de su voz. El, nosotros siempre hablamos de la necesidad de ellas de tener un negocio propio ellas al acercarnos siempre nos decían eh, hasta tal edad quisiera estar aquí y ahora estoy formando un negocio propio de eh, papelería venta de ropa venta de etcétera entonces esto esta idea del negocio propio la trasladamos a crear una empresa social
2: qué, qué interesante y a partir de esto que que tú mencionabas Natalia de esta proyección eh, me imagino que este acercamiento con ellas pues ha generado otro tipo de vínculo y les comparten a veces anécdotas ¿no? de su vida, eh, ¿les han compartido anécdotas donde también además se refleje qué tanto ha cambiado su vida a partir de haberlas conocido a ustedes como Lady Meche y que esto les refuerce aún más?
14: Sobre todo en la... Sí, algo muy importante es eh, a la hora del discurso, ¿no? Algo muy importante para nosotras en Lady Meche es el análisis del discurso. Cómo cambia de cuando las conocimos a cómo están actualmente. Y también los lazos que se van gestando entre ellas. Recuerdo mucho cuando hicimos una actividad cierre de, de una convocatoria de Copred. Entonces una de ellas decía, yo gracias a Lady Meche tengo amigas ahora aquí. Desafortunadamente por, por la competencia y demás cosas que se pueden suscitar en el barrio de La Merced, a veces esos lazos significativos no se gestan con la gente que ahí está. Sin embargo, eh, ver y escuchar que eso se ha logrado, pues es, es algo muy importante. Otra cosa es que también piensan como ya en tal vez otro tipo de alternativas en su vida, ¿no? que a lo mejor no nada más van a estar en la actividad solo porque es lo que la vida les dejó, o porque es lo único que saben hacer, sino que van dándose cuenta que justo gracias a, no nada más a Lady Mecha, sino a muchas más organizaciones y, y cosas que se les van dotando, ellas pueden pensar en otras cosas que hacer en su futuro, y que no van a terminar ahí,
2: pues. Claro, sí. Oye, quiero hacer también una mención de que estamos transmitiendo por Facebook en vivo, para que si quieren conocer también estas... Bellas integrantes de, de Lady Meche Y bueno, también quiero hacerles Para que también por ahí Si ustedes quieren dar respuesta a partir de su experiencia Daniel Sarco nos dice que Pues las féminas tienen que soportar Un buen de cosas en circunvalación Y anexas, ¿no? Como esta situación que a veces pasamos por ahí Yo también a veces me pregunto Híjole, qué tan difícil, claro. ¿no? Qué, qué difícil Y uh -huh. cada una tiene una vida muy uh -huh. particular Y todo eso ha sido interesante ¿Cómo ha sido también para ustedes el lidiar con esta situación de violencia que evidentemente ellas reflejan ¿no? en su historia de vida, en el contexto en el que están inmersas y bueno, pero ahora que ustedes tienen esta cercanía con ellas, evidentemente pues han tenido que constatarlo. ¿Cómo ha sido para ustedes también trabajar en este contexto?
10: Pues para nosotras ha sido un proceso de mucha dedicación, de revisión teórica y de puesta en práctica metodológica porque afortunadamente nosotras no hemos sido víctimas de ningún tipo de agresión uh -huh. en la Merced, de, eh, a pesar de que sí hemos conocido casos en donde incluso compañeros de organizaciones de la sociedad civil o incluso periodistas han sido agredidos, hombres y mujeres, en la zona, porque sí efectivamente es un lugar considerado pues con altos índices de violencia y bueno, es una realidad. Uh -huh. Nosotras no hemos sufrido afortunadamente ningún tipo de agresión, y tiene que ver con la única cosa de que somos cuidadosas a la hora de intervenir siempre tenemos muy cuidada la intervención en el sentido de que siempre sabemos cuántas vamos, a qué vamos, muy claro el objetivo, eh, las relaciones que establecemos ¿no? con los demás son muy cuidadas eh, yo tenía antes un jefe y después les compartí a mis compañeras que decía, mira Elena, en el trabajo comunitario ni siquiera existen los buenos modales, ¿a qué se refería? a que todo lo que hacemos cuando estamos en comunidad tiene que ser cuidado, incluso cuando yo le digo a alguien buenos días, tiene un objetivo más allá de ser cordial, más más allá de ser uh -huh. amable uh -huh. o educado, si yo le digo a ella buenos días y ella está ahí en la comunidad, es porque yo ya voy con el objetivo de vincularme, de conocerla, pero yo llevo el objetivo metodológico en la mente. No voy así saludando, socializando. Uh -huh. Y esa es la, esa es la, la garantía, digamos, que nos, lo que nos ha permitido la seguridad en el barrio, por un lado. Uh -huh. Y por otro, pues definitivamente es imposible cindir de la mente los procesos eh, de transferencia que se viven con las personas, con las usuarias en este caso. Sus historias de vida, pues sí, tanto de ellas como de las poblaciones callejeras y de cualquier eh, población vulnerable son historias que se reflejan también en nuestras propias historias. no También eh, hay razones muy personales e íntimas de cada una de nosotras que nos hacen entregarnos con tanta pasión y tanto gusto a este trabajo. Y eso sin duda hace bisagra con la historia de los otros. Entonces, eh, nosotras pues hemos es una tarea constante en este equipo te, tratar de, de tener un autocuidado emocional también. Uh -huh. eh, son tareas que luego nos obligamos porque tampoco es grato estarse confrontando con sus propios miedos, deseos, aspiraciones, frustraciones. Eso es lo que significa también trabajo social. Entender que se arroja uno al otro así desnudo, ¿no? solo, uh -huh. con, solo con la protección de la metodología y no es posible escindirse. Y entonces es muy delicado, son son procesos delicados de salud mental que también los trabajadores sociales debemos cuidar para poder estar lo más sanos y óptimos
2: posibles en campo. Sí, ¿no? son trabajos Ajá. muy fuertes que claro se requieren de una integridad y una... Sí. Sí, y, y bueno, y, y ustedes, eh, quería preguntarles, por ejemplo, las edades, ¿no? De las mujeres también me imagino que pues quienes son de más jóvenes, pues todavía tienen como toda una proyección y una esperanza de vida más allá, pero también sabemos que hay uh -huh. mujeres que se dedican a comercio sexual que ya son de edad avanzada, ¿no? Uh -huh. Entonces también para ellas me imagino que este proyecto ha sido uh -huh. una luz ahora. sí Cuéntenos tantito un poquito de esta experiencia con estas mujeres de este sector de edad ya más avanzada. Pues sí,
12: eh, de hecho fue uno de los, de los elementos que nos hizo pensar en que más allá del diagnóstico hubiese una intervención. Fue a partir de los testimonios de estas mujeres un poco más adultas eh, que surge la preocupación, ¿no? El que nos dijeran es que, pues, ya no ganó como al principio, ¿no? O sea, la, la, de verdad la ganancia uh -huh. es abismalmente diferente. Entonces, pienso qué voy a hacer después, ¿no? Qué va a pasar con mi vida, porque ellas no tienen seguridad social de ningún lado, de ninguna forma. Entonces saben que a los 40 años que son es como la media de las mujeres adultas con las que trabajamos ya se están preocupando eh, por por esto piensan en unos 10 años cuánto voy a ganar no si ahorita estoy ganando esto y luego qué voy a hacer y las enfermedades y eh, no algunas de ellas no cuentan con una red eh, de apoyo importante eh, quién las vaya a cuidar los hijos si las si los tienen pues puede ser un elemento de apoyo pero si no están solas. Entonces, escuchar este tipo de testimonios nos, nos hacía preguntarnos a nosotras... ¿Qué va a pasar con ellas, no? Justo eh, decíamos... Tú, yo, sabemos... Tenemos un plan de vida. Y hemos tenido los elementos para planificar qué va a suceder, ¿no? A lo mejor poner un negocio. ¿Cuánto necesito empezar a ahorrar? En su caso no es así. Porque la forma en que viven... no Sí, ¿no? En que les enseñaron a vivir. No era como para planificar su futuro, ¿no? Su vejez. Entonces justo por eso surge ¿no? la empresa a partir de, te comentábamos ¿no? fue muy muy difícil eh, llevar a cabo la idea de un negocio desde trabajo social uh -huh. pero fue mucho más sencillo con el apoyo de ellas con escuchar esas demandas ¿no? el que dijeran eh, pues un negocio, tiene un negocio y cómo hacemos el negocio ¿no? entonces creo que eh, Lady mecha ha sido de ellas, de ellas de verdad porque son sus ideas, es su asistencia, es el discurso eh, las demandas, lo que ha estructurado
2: este proyecto. Claro, claro, qué buena razón de ser. Y bueno, eh, también quería preguntarles, ha de ser muy difícil de repente, a pesar de que existen estos proyectos como Lady Meche, pues a veces dar respuesta a todas las necesidades no que, que, que se van encontrando en este camino no de, de acercamiento. Pero también qué importante que existan estos proyectos, como Lady Meche que ellos les da como, como esta, esta luz, como decía anteriormente, de, de que existen todavía posibilidades y que todavía son útiles, ¿no? Pero también todo requiere de un apoyo externo, ¿no? Como ustedes decían, o sea, hay organizaciones que han ido concatenando, ¿no?, sus actividades, pero también se requiere para mantener un proyecto, así lo decía hace rato con nosotros chicos de, de otro proyecto, se requiere también un financiamiento, se requiere un apoyo de muchos casos. ¿Lady Meche cuenta con ello?
10: Actualmente estamos precisamente intentando hacer una campaña que pronto aprovechamos también el espacio uh -huh, para avisar que vamos a lanzar una campaña en medios digitales, en internet, de crowdfunding, en donde esperamos que todos puedan apoyarnos. La intención pues, es poder fortalecer tanto el trabajo comunitario como lanzar el primer prototipo de nuestra, de nuestro cosmético un bálsamo labial, y pues estaremos avisando por nuestras redes, Facebook, Twitter. ¿Nos las pueden decir etcétera? de una vez
2: para quien esté interesado en también conocer más sobre el proyecto y además, pues, esto de ah, esta sí. campaña? En
10: sí.
13: Facebook nos encuentran como Lady Meche, también en Instagram y en Twitter, todo como Lady Meche. Okay, uh -huh,
2: exactamente. Okay.
14: Y dentro de unos
13: días, espero, ya quede actualizada nuestra página web,
14: uh -huh. www.ladymeche.com.
2: Oye y además también alguna pregunta que les quiero hacer no sé si ya lo están haciendo lo tienen proyectado toda esta vivencia toda esta experiencia que están adquiriendo pues merece ser registrada no tiene que ser se tiene que, que, que materializar en algo para que quede como pues un antecedente un registro de la importancia de un tra del trabajo de, de trabajadoras sociales, ¿no? De, que, donde participa la UNAM, la sociedad, estas mujeres, estas compañeras de, dedicadas al trabajo sexual. ¿Ya tienen pensado esto? Ya lo están empezando a hacer, porque creo que sería muy importante. Sí, pues hemos de eh, nosotras la tarea
10: de Lady Mecha desde que surgió como una práctica escolar siempre ha sido registrar todo lo que se hace, porque pues es parte también de la metodología. No, no. podemos mirar nuestros errores ni nuestros aprendizajes si no quedan registrados por lo menos en un audio este, en un diario de campo de audio uh -huh. tiene que haber a fuerzas pero también ya a un nivel más grande eh, pues se han hecho algunas ponencias en Perfecto. algunos foros sobre Lady Match en la UAM en la UNAM, eh, sobre todo en la Escuela de Trabajo Social donde nos han abierto en mucho Guate. el espacio, en Guatemala en la Universidad Caribe. Universidad Rafael Andívar de Guatemala se ha presentado la experiencia. Eh, también actualmente estamos por ya lanzar eh, la, un catálogo, mm -hmm. un librito que ha sido nuestro, es nuestro primer y esperamos que no último para nada, nuestro primer <risa> libro como Lady Meche. es Este librito ha sido posible gracias a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Eh, con el proyecto Con el programa PEGDA, Que es un apoyo a artistas uh -huh. En donde nosotras hemos sido beneficiadas Con este apoyo Y lo que se realizó fue un ejercicio En donde las mujeres junto con nosotras Y Veneranda Pérez Y Ana Trejo Chávez Fotógrafa de Lady Meche Ah, hemos recuperado el patrimonio material e inmaterial del barrio de La Merced En varias etapas Se muestra todos los edificios antiguos Que están un poquito olvidados ahí uh -huh. tras el comercio Iglesias, casas antiguas y demás Fotografiados a través de los ojos de las mujeres Y también de nosotras y de otra, otros actores locales eh, También el patrimonio inmaterial como es el comercio eh, La vida cotidiana del barrio y el proceso creativo que implicó va a ser un catálogo fotográfico con un poco de texto, eh, elaborado la impresión muy bonita hecha por la biznaga Cartonera, que también es una empresa social amiga, aliada. Y va a quedar muy bonita la edición porque es hecha a mano, completamente artesanal uh -huh. y pues muy pronto esperemos que a finales de agosto ya traigamos el uh -huh. primer ejemplar para que lo puedan Perfecto. Ver. Aquí,
2: ver. no aquí serán bienvenidas y nos dará mucho gusto uh -huh. saber y conocer que ya existe ese ejemplar, pues ahí está, ya nos dieron... Eh, sus redes para que podamos contactarles, imagino que ahí también eh, anunciarán cuando ya este catálogo esté eh, realizado, entonces estaremos muy al pendiente, pues queremos sí. agradecerles muchísimo su presencia gracias. esperemos que no sea la muchas última gracias. vez, que nos vengan a visitar más allí y nos cuenten sobre cómo va este proyecto de Lady Meche. entonces muchas agradezco gracias. mucho a María Elena a Karina, a Paulina y a Natalia Lady Meche proyecto de intervención social en La Merced, muchas gracias, gracias. gracias. muchas gracias vamos a un corte y regresamos Bueno, pues ya estamos en la sección esperada de los viernes, Melomanía RU, con nuestra querida Dulce Wet. Buenas tardes, Dulce, bienvenida.
8: Gracias, Vicky, qué amable eres. Bueno, esperada porque, bueno, muchas veces hay pases dobles. Hablamos un poco de los eventos culturales que se realizan el fin de semana. Ustedes es, estarán al tanto, me imagino. Y si no, este, bueno, los invitamos a que estén al pendiente del Festival Danzatlán que todavía toda esta semana, hasta el 15, que es el domingo, tiene actividades. Hemos visto el ballet que vino de Urban Chicago, luego vimos el ballet de Jazz de Montreal, hoy toca un ballet de Sao Paulo ahí en el uh -huh. Esperanza Iris pero también hay bastantes actividades en la misma sala eh, principal del Palacio de Bellas Artes hoy. Va a haber una gala... En fin, que bueno, pues ahí está también, todo esto lo ha organizado el CENART. Y ustedes recordarán, año con año, para los niños, el CENART organiza un ciclo que se llama La ópera es puro cuento y el ballet también, este, durante las vacaciones de julio, en el verano. Entonces, ahora tenemos al director concertador, que es Rodrigo Cadet, quien nos invita a una ópera de Menotti, Chip y su perro Esto es mañana, sábado, 14 Y el domingo, 15 de julio Son dos funciones a las 12 y a las 14 No les digo más Vamos a tener tres pases dobles Para la primera función de mañana Pero escuchen primero la cápsula De Rodrigo Cadet Teléfonos 5536 4339 39
17: muy buenas tardes a nuestros amigos de Melomanía y Prisma RU yo soy el maestro Rodrigo Cadet director de orquesta y para mí es un gusto y un honor invitarlos este sábado y domingo a las 12 y 2 de la tarde al montaje que hemos preparado de la ópera de Giancarlo Menotti Chip y su perro es una ópera para niños cantada por niños y cuenta la historia de Chip que es un niño, un jovencito laudero, es decir, que se dedica a construir instrumentos, que ha tenido un poco de mala suerte en sus ventas y es pobre. La historia habla de la relación que él tiene con su perro, se llama Rómulo Alejandro Lafayette, y es un perro muy particular porque tiene muchos talentos. Es un perro muy inteligente, puede bailar, puede tocar el tambor, puede tocar la trompeta. Chip trabaja en su taller, pero están desesperados porque no tienen un cliente, hasta que llega un mensajero de la princesa a ofrecerle un pago por el talentoso perro. Ellos van a buscar al perro porque la princesa es una princesa muy amargada, tiene mucho tiempo sin reír, están desesperados por encontrar una solución. Chip escucha lo que le dice el mensajero y está en la reflexión de si tomar la decisión de vender a su perro o de quedarse con él para poder solucionar su situación económica. Ya no les voy a contar más para que escuchen el final de esta interesante y divertida historia este sábado y domingo en el Teatro de las Artes el Centro Nacional de las Artes ...con el coro de la Escuela Cantón de México... ...dirigido por Alfredo Mendoza... ...y un servidor Rodrigo Cadet en la batuta... ...la dirección de escena es de Luis Martín Solís... ...es una obra que vale muchísimo la pena... ...y con esta ópera se está abriendo... ...la función de las temporadas... ...la ópera es puro cuento y el ballet también... ...que ofrece el Centro Nacional de las Artes... ...como unos espectáculos de verano... ...para todos los niños que estén interesados... ...en tener un verano musical... Creo que tenemos además tres cortesías, tres pases dobles para la función de la 1.30, por lo cual les pido que se comuniquen y pues estoy muy contento de entenderles esta invitación. Los espero.
8: Bueno, recordar que es para la primera función de mañana sábado los tres pases dobles de la ópera de Juan Carlos Menotti, Chip y su perro. 55 treinta y seis repito, cincuenta y cinco treinta estamos escuchando parte del concierto para violín de Carlos Menotti, para que ustedes se vayan más o menos eh, familiarizando con la música de este gran eh, musicalizador de cine, sobre todo, podríamos decir, y compositor, por supuesto. Y ahora eh, les voy a hablar un poco, bueno, no yo. El maestro Javier Torres Maldonado, compositor mexicano, italiano también. Él da clases en Milán, en Italia, de electroacústica y de composición. Y bueno, año con año, esta es la tercera ocasión, eh, presenta un festival, podría decir yo, un encuentro también académico y de reflexión que se llama Laberintos Sonoros. Se convoca a todos los compositores jóvenes, este, tienen que ser y participan en un seminario magistral de composición. También hay actividades de mesas redondas. Está, por ejemplo, como residente Fabián Panicelo. Va a haber un concierto in memoriam por el reciente fallecimiento de la maestra Graciela Agudelo. Este, esto lo trae un ensamble de Zacatecas con el maestro Alejandro Barrañón, que es un excelente pianista. Tendremos también a Cándida Felici otro día hablándonos de Tumbo de Mesión, de Jonathan Harvey, una obra para piano que, y electrónica que trabajó ella, especialmente con Jonathan Harvey, que falleció hace apenas unos años. Y entonces, bueno, pues escuchemos lo que son estas primeras actividades de esta semana, porque van a ser tres semanas en donde tendremos los comentarios para, porque empieza el lunes 16 y termina el sábado 28 bueno ahí va javier torres maldonado hablando de laberintos sonoros 3 <risa>
11: Amigos de Melomanía y Prisma RU, buenas tardes. Soy Javier Torres Maldonado, director artístico del uh, ciclo internacional de música Laberintos Sonoros. Soy profesor en Italia de composición electroacústica y composición y nuevas tecnologías en el Conservatorio de Parma. Este año Laberintos Sonoros propone diferentes novedades, entre ellas Fabián Panicello, compositor nacido en 1963, es de, de origen Argentina, pero ciudadano español también, vive en España, vive en Madrid. Él es compositor en residencia en Laberintos Sonoros este año. Es un autor que Stohausen describió como lleno de ideas, intenso y rebosante de energía. Dijo Stolhausen, además, estoy muy feliz de ver que el espíritu de Webern continúa viviendo de un modo transformado. Fabián Panicelli es director y fundador del Dural Ensemble y director de la Escuela Superior de Música Reina Sofía del Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid Por primera vez en Laberintos Sonoros contaremos con la presencia de un grupo entre los más importantes de la escena francesa, el ensemble Sillas, que en su concierto ofrecerá un caleidoscopio de estéticas de nuestro tiempo, un pequeño homenaje a Debussy porque no nos olvidemos que son 100 años de la muerte de Debussy, se cumplen. Se recordará también a Bartok a través de una de sus más maravillosas obras, concierto que será memorable por la variedad y belleza de su programa. Se contará con el ensamble Taller Sonoro de Sevilla, que participará en diferentes eventos, que incluyen música de Fabián Panicello, precisamente nuestro compositor en residencia, como hemos escuchado, pero también música mexicana e internacional contemporánea. Se contará también con la conferencia-concierto de la pianista italiana Cándida Felici, que explicará y ejecutará en su versión para la que trabajó en sede de grabación con el gran compositor Jonathan Hardy una de las obras más emblemáticas del repertorio para piano y electrónica, Tombó de Messiaen. Esta edición propone además por primera vez la participación de un conjunto instrumental mexicano especializado en música contemporánea, es el Ensamble Music de Limba, que ofrecerá un programa con obras de Julio Estrada, Fabián Panicello, también de Marisol Jiménez, de Misael Goxá, dirigido por José Luis Castillo. El lunes
18: 16,
11: en el Salón 213 de la Escuela Superior de Música en el CENART, en el Centro Nacional de las Artes, tenemos a las 18 horas una clase magistral Aproximación a las Técnicas de Ejecución de la Marimba e Instrumentos de Percusión de Teclado que imparten el Encomboti y Víctor Oque del Ensemble de Sillage de France. El martes 17 tendremos siempre en el mismo Salón 213 de la Escuela Superior de Música a las 18 horas De Virci Ouvre la -Voix. Esto quiere decir De Abre la voz, la evolución del piano como instrumento moderno, repertorio desde Debussy hasta la música contemporánea. Hablamos de repertorio pianístico. Imparte Maradobresco, fantástica pianista también del Ensemble Sillage. El miércoles 18, en el Salón 213 de la Escuela Superior de Música, a las 16 horas, tendremos la conferencia Artificio y Estrategia. Está a cargo de José Manuel Alcántara hablará de la relación entre intérprete y composición, un juego entre artificio y estrategia. En el Salón 222, ese mismo día del miércoles 18, no se lo pierdan las 18 horas, la conferencia-concierto Tombó de Mesías de Jonathan Harvey, un análisis y una ejecución de una de las obras más emblemáticas del repertorio para piano y electrónica de la segunda mitad del siglo XX. Imparte y toca el piano Cándida Felici, que es pianista y musicóloga. El jueves 19, en el Salón 213 de la Escuela Superior de Música, a las 10 de la mañana, Tendremos la conferencia de Francisco Cruz, que es profesor del Conservatorio de Morelia, Técnica más tecnología, igual a composición asistida por computadora. Introducción al programa Open Music, desarrollado en el IRCAM. A las 12 horas de ese mismo jueves 19, tendremos la conferencia muy interesante de Philippe Arrive Lachette, director artístico del Ensemble Sillage de Francia, la creación de obras para el Ensemble Sillage, Invención de un repertorio original. Y es que las políticas del ensemble de Ensemble y jazz en, en, en relación a la creación musical son verdaderamente increíbles porque han trabajado un repertorio que es totalmente original, muy particular en el, en el ámbito del, del repertorio contemporáneo. A las 16 horas tendremos la conferencia Siderios Nuncius. Más que conferencia, esta es una presentación de un disco compacto monográfico homónimo, es decir, Siderios Nuncius, que quiere decir el mensajero sideral, Vamos a presentar, junto con José Manuel Resillas, los textos poéticos que fueron publicados en la revista Civila en el último número, 54, de hace un mes. Vamos a presentar, tanto José Manuel Resillas como yo, este trabajo conjunto multidisciplinario. A las 18.15 de ese mismo jueves 19, siempre en el Salón 213 de la Escuela Superior de Música, vamos a tener la clase magistral Escritura y Uso de Accesorios de Percusión y Timbales, que imparte Helen Combotí y Víctor Oqué siempre del Ensemble de jazz de Francia y a las 8 de la noche tendremos el concierto que toma digamos su título de la obra de Julio Estrada no se los pierdan pero no les digo nada porque es una sorpresa realmente valen muchísimo la pena hasta luego, que tengan buena tarde
8: escuchando Vicky es la música de Julio Estrada precisamente eh, esta esta pieza que tanto ha tenido de diferentes este, versiones en la obra del de maestro Julio Estrada You Know We que una es para piano, otra es con electrónica, en fin, otra es con ensamble. Vamos a ver qué nos ofrece ahora CPROMUSIC el jueves 19 y todo lo que se hace desde, recuerden, desde el lunes 16. Y se fueron ya los pases de Chip y su perro. La ópera de Giancarlo Menotti, que se presenta mañana en el ciclo La Ópera es Puro Cuento, y el ballet también en el Teatro de las Artes. Hay que estar a las 11.30 horas para la primera función de mañana sábado 14. Las tres personas son Beatriz Gatica Ramírez, María Hernández Colín y Marco Luis Bolaño. ¡Felicidades! Y bueno, estamos escuchando un poquito de la suite para piano Opus 25 de 1923 de Arnold Schoenberg, Ustedes recordarán este gran compositor, pedagogo, pintor austriaco que tuvo que nacionalizarse estadounidense con la ascensión de los nazis ¿no? y la Segunda Guerra Mundial. Y acá fue gran maestro de muchos importantes músicos de la vanguardia eh, estadounidense. De hecho, lo que estamos escuchando es parte de lo que él hizo, su sistema dodecafónico. Quiere decir que son 12 sonidos antes de que pueda volver a sonar por decirlo así, que la primera nota que hubiera sonado fuera un mi. Pues antes de que vuelva a sonar ese mi, tienen que sonar 11 notas. Y después sus alumnos eh, pasaron todos esos parámetros de la serie, se llaman, a los parámetros de ritmo, de eh, no nada más de altura, sino de agógica, de dinámica, de la música y se hizo más complicado todavía pero bueno eso es lo que estamos escuchando terminaremos ¿por qué? porque estamos recordando a Arnold Schoenberg que fallece un día como hoy de 1951 y también estamos recordando el fallecimiento en 2004 de Carlos Kleiber estamos oyendo un poquitito de la Sinfonía Número 3 de Franz Schubert ¿y esto por qué? pues porque Schubert cumple también este año 2018 190 años de fallecimiento y nos vamos Vicky muchas sí, otras sí. cosas, pero estén al pendiente la próxima vez en Melomanía para seguir escuchando. Por supuesto,
2: el próximo viernes. Muchísimas gracias, Dulce por esta gracias información ti, tan importante. Pues llegamos al final del programa, y bueno, queremos agradecer en nombre de todo el, el equipo, en la producción Rodrigo Aguilar, conducción eh, coordinación Ruth Salazar, Tamara Quiroz, Indy Pérez, Dulce García, Cristina Godínez, Daniel Olivares. En la operación Arturo González y Agustín Mulia y yo, Virginia Sánchez, queremos agradecerle su atención. Ya la siguiente semana estará con ustedes pues, la conductora eh, titular de este programa de Yanira Morán y queremos agradecerle y desearle un muy buen fin de semana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.